0: Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Un día más nos metemos en el Ágora para celebrar una nueva asamblea con los sabios que los de hoy son perfectos en el programa como En ocasiones anteriores podrán conocer pasajes nuevos de nuestra historia, la de todos ustedes. Hoy les hablaremos de lo siguiente. Este es nuestro sumario. Como primer plato nos iremos hasta el norte de España. Hace poco dedicamos buena parte de un programa Altamira. Estuvimos hablando con varios expertos en la materia sobre si debía abrirse o no la famosa cueva al público. Hoy cerraremos ese círculo que abrimos aquel día. Contaremos con la opinión que nos faltó. La del director de Altamira, José Antonio Laseras. Él... ...nos dará su punto de vista eh, de lo que hablamos aquel día... ...y si no lo escucharon les invitamos a que lo hagan... ...escuchen nuestro programa número 69. Tras esta primera entrevista llegará el turno de la historia militar... ...hoy contamos con la presencia de un nuevo integrante de Despertaferro... ...que nos ilustrará sobre Carlos V y la lista de la esmalcalda... ...también tendremos... Una nueva entrega de la historia en imágenes que nos llevará hasta Estados Unidos. Les hablaremos de una importante línea ferroviaria y un famoso clavo de oro. Y si son amantes de la historia, concretamente de la prehistoria y de los juegos de ordenador, estén muy atentos. Les diremos qué tienen que hacer para meterse de lleno en la prehistoria y conocer desde dentro cómo vivían estas gentes. No nos faltarán otras de nuestras secciones habituales como noticias, libros, efemérides y alguna que otra cosa más. De todo esto les hablaremos durante la próxima hora y media. ¿Nos acompañan? Si nos quieren escribir pueden hacerlo a estas dos direcciones de correo electrónico contacto arroba agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nuestras redes sociales son las siguientes facebook.com barra agorahistoria programa y el twitter agorahistoria. Y por último emplazarles a nuestra página web agorahistoria.com Aquí podrán encontrar los enlaces a programas ya emitidos tanto en iVoox e como también en iTunes. El equipo del programa, la producción, Irene Aguilar y Gema García Rui Pérez en los controles, Katy Arcos y Julio López y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes en Despertaferro y Historia Moderna, Carlos V y la Liga de Esmalcalda revive con Despertaferro el impacto político de la reforma de Lutero y la crisis que propició el sacro imperio entre católicos y protestantes, que solo pudo decidirse por la fuerza de las armas. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Hace unas semanas estuvimos hablando sobre Altamira eh, estuvimos eh, charlando con, con Teresa Chapa también escuchamos a Sergio Ripoll y bueno, para, ya lo dijimos eh, por aquel entonces que nos hubiese gustado también contar con la opinión de, de Altamira eh, pero bueno, eran fechas un poco difíciles estábamos en, inmersos en, en época navideña y fue eh, complicado hoy eh, sí que vamos a contar con eh, el testimonio de la persona responsable de, de Altamira, que es eh, José Antonio Laseras, director de, de Altamira, y nos va a contar cómo se trabaja allí y, y qué es lo que están haciendo. Eh, José Antonio Laseras, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Buenas noches.
2: Buenas noches, es un placer, muchas gracias.
1: Eh, en primer lugar, eh, bueno, el otro día ya estuvimos hablando de Altamira, yo repito que queríamos tener también eh, esta parte que, que el otro día no, no pudimos eh, tenerla. Eh, en primer lugar, en cuanto a, a la, la apertura o no, me refiero eh, esta nueva apertura experimental que se está haciendo, eh, tenemos varios informes sobre, sobre la mesa, eh, los tienen, unos han sido realizados por una parte, otros por otra. Eh, ¿Qué nos cuentan, en primer lugar, esos informes acerca de Altamira y su conservación?
2: Bueno, lo primero que, que quiero decir es que hubiera sido un placer compartir aquel programa con colegas como Teresa Chapa o como Sergio Ripoll, pero realmente fue imposible. Estaba viajando y, y bueno, efectivamente, hay unas fechas difíciles personalmente para mí. Eh, vamos a ver... Eh, todos los informes que hay sobre Altamira se han generado a instancia del Ministerio de Cultura, que es el titular de la cova de Altamira desde 1979, año en que, además de adquirir la propiedad, crea el, el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. Así podemos remontarnos a los primeros estudios eh, sobre las ciencias naturales aplicadas a la conservación de Altamira, que se encargan a la Universidad de Cantabria, ...en 1978, que concluyen en el 82 con una apertura muy limitada de la cueva... ...o los que el Ministerio de Cultura encargó al CESIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...a partir de 1993, eh, el último realizado por un equipo del, del CSIC que se entregó en diciembre del 2009... ...o los que se han realizado entre 2012 y 2014 en un proyecto de trabajo liderado por, por el IPC, por el Instituto del Patrimonio Cultural Español, que son los últimos que se han hecho públicos. Eh, todos estos trabajos realizados sobre lo que afecta a la conservación de Altamira concluyen que Altamira es frágil, que desde la creación del museo Altamira está eh, Altamira tiene dedicados todos los esfuerzos del Ministerio de Cultura y todo lo que eso representa y que en estos momentos en el que, en estos momentos y desde que las visitas están controladas, desde el año 82, bueno, los únicos procesos de deterioro que ha podido haber, los únicos riesgos son los naturales y aquellos derivados del escaso número de, de visitantes que ha habido en los últimos más de 20 años.
1: Por lo tanto, la, esta pequeña apertura que se está haciendo y que entran nada, un número muy limitado de, de personas, eh, todas ellas cubiertas con un, con un traje especial, eh, ¿hasta cuándo se va a hacer esta investigación? No sé si sabemos ya algo eh, de esos datos o sigue en curso.
2: Bueno, eh, eh, las visitas seguirán mientras se considere compatible con la adecuada conservación de Altamira. En principio, cuando se inició este régimen de visitas, cinco personas un día a la semana, los viernes, acompañados por guías del museo, eh, se previó por un año. Ese periodo concluye en febrero. Bueno, la decisión, eh, eh, la institución competente para tomar la decisión es el Ministerio ahora de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Estado y de la Dirección General de Bellas Artes, y técnicamente por el Ministerio de Cultura, que es el responsable de la gestión directa de la cueva y el Ministerio últimamente, en los últimos años, ha, ha compartido todas las decisiones más notorias o más trascendentes que afectan a la cueva de Altamira con las otras instituciones a través del Patronato. Supongo que, por supuesto, este año se reunirá el Patronato, no sé si antes o después de que concluya el mes de febrero.
1: Eh, en cuanto a los informes o los consejos que da la, la Unesco en torno a la apertura de, de Altamira o no, eh, ¿Qué nos dice Unesco?
2: Bueno, aquí hay, hay, un, hay un pequeño error de información eh, respecto a lo que pueda o no decir la Unesco o el Comité de Patrimonio Mundial. Eh, eh, el, el único informe que hay, o el último informe que hay, es el informe periódico sobre el estado del bien Altamira y el arte rupestre paleolítico del norte de España. ...que afecta a 17 cuevas de Asturias, de Cantabria, del País Vasco... Eh, ...como ampliación de la inscripción en la lista de Altamira... ...que se inscribió en 1985 y que fue ampliado en el 2007. En ese informe, que, que conozco bien porque fui su coordinador... ...y uno de los redactores, lo que se dice en el apartado correspondiente... ...a otros factores es que los principales factores que afectan al bien y el es altamira y el arte rupestre paleolítico del norte de España, eh, los principales factores que, a que afectan a estas eh, 17 cuevas son los relativos al microclima cavernario y a su estabilidad, la que favorece la conservación del arte rupestre o a su alteración. Estoy leyendo textualmente. Las visitas uh -huh. son un factor de riesgo por la posibilidad de alterar los parámetros ambientales Punto y seguido, todos los sitios del bien que están abiertos a la visita pública las tienen estrictamente limitadas y controladas para evitar alteraciones contrarias a la conservación. Es decir, ese párrafo afecta al bien y, por lo tanto, al conjunto de sitios que lo integran. No hay más información, ni otras informaciones, ni otros informes de UNESCO, ni del, Comité de ni del Centro de Patrimonio Mundial, creado por UNESCO hace 25 años.
1: Eh, por otro lado, eh, hemos sabido recientemente, se, se está haciendo también una, una película, eh, el afamado Antonio Banderas, eh, también se han grabado algunos documentales. Queríamos preguntarle, ¿cuál es el protocolo a seguir cuando se va a grabar, y no me refiero a la película, sino a cuando se va a grabar un documental? ¿Qué protocolo se sigue para grabar en el interior de la cueva?
2: El, lo que hay es unas... Eh, siempre ha habido unas normas de, de acceso y de trabajo en la Coba de Altamira... ...que han afectado ahora más explícitamente a través de los documentos del Plan de Conservación Preventiva de Altamira... Eh, ...que se presentó como, como una de las conclusiones del trabajo realizado en estos años. Es decir, hay unas circunstancias que afectan tanto al trabajo de investigación y de conservación en la Cueva de Altamira, como a cualquier trabajo que se autoriza hacer en la Cueva de Altamira, como por ejemplo un proyecto de documental. Eh, en los siempre cualquier cosa notoria era, era decidida o bien en el en el marco de la Dirección General de las Artes del Ministerio de Cultura o en el marco del Patronato del Museo de Altamira. Cuando un trabajo eh, se autoriza en la Cueva de Altamira, en estos momentos ...se ve sometido a las mismas limitaciones de tiempo, de número de personas... ...por lo tanto de número de personas y tiempo, y de iluminación, de tareas que se pueden hacer... ...de objetos o materiales que se pueden introducir o no en la cueva de Altamira... ...es decir, cualquier actividad dentro de la cueva se ve sometida a los mismos controles... ...y a la misma supervisión directa por el, por el Museo de Altamira.
1: Eh, le voy a hacer una pregunta desde el des puro desconocimiento, ¿no?... Eh, eh... Se han realizado actualmente, no hace mucho, eh, dos documentales. Si tenemos ya un archivo de, de imágenes, que, que bueno, me imagino que Televisión Española tendrá unas cuantas imágenes, si hay un archivo eh, gráfico y videográfico, eh, ¿no se podría evitar el grabar nuevamente las eh, en el interior de, de la cueva? ¿No es suficiente con el archivo que tenemos?
2: A ver, en los últimos 25 años... Eh, solo, se ha, solo se han grabado imágenes en la cueva una vez eh, para un producto, para un documental de alta divulgación... ...que se grabaron las imágenes precisamente a finales del año pasado,
3: uh -huh.
2: en, en septiembre del año pasado... Eh, ...en 4K, en la más alta definición eh, posible que hay ahora... ...y esas han sido las únicas grabaciones hechas en la cueva de Altamira en los últimos 25 años... Eh, y antes de eso, las, la filmación que se hizo con, yo creo que el soporte, no sé si sería, no, no, era celuloide en origen, ¿Sí? son unas grabaciones que hizo la Agencia EFE y Televisión Española, estamos hablando de los años, finales de los años 70 y mediados de los años 80. Esas imágenes eh, no... Eh, ni por la cantidad de, 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 de tiempo filmado ni por la calidad de ese producto transcurridos 25 años, reúnen una, son satisfactorias en este momento para los medios de comunicación. Eh, se autorizó este, el patronato, autorizó el proyecto de documental y no hay ninguna otra petición, ni ha habido ninguna otra eh, de un documental que se haya solicitado y se haya desestimado en los últimos años. Entre el 2002 y el 2014, las únicas entradas en la Cueva de Altamira, en las estrictamente vinculadas con eh, los programas de investigación para la conservación o para el conocimiento de Altamira, y eh, desde eh, que concluyó en los trabajos del programa de conservación preventiva y accesibilidad de Altamira, las únicas entradas ajenas a la investigación para Altamira ha sido el, el rodaje de imágenes para este documental, que fue un equipo de cinco personas que creo que simultáneamente dentro nunca estuvieron más de cuatro uh -huh. y que se grabó, tenía por aquí los datos porque han salido publicados ahora se dedicaron cinco días de trabajo en la cueva cinco días de trabajo que, que son el tiempo previsto de trabajo y cada uno de esos días se dedicó a ese documental ...con los días de descanso entre un día de grabación y otro que establece el plan de conservación. Es decir, no hay ningún el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no tiene ningún banco de imágenes. Las imágenes que hay son de hace más de 30 años eh, y las grabó la Agencia EFE cuando era una, un órgano público... ...y Televisión Española cuando no era un ente ¿Sí? ni siquiera y las que se han grabado a finales del año pasado... Para un documental de alta divulgación en formato cine y que dará lugar también a otra serie de productos de divulgación a partir de, de este año.
1: Eh, entiendo, bueno, eh, y creo que, que es así, ¿no? La, la película, para que muchos eh, no, no se lleven a engaño, la película que, que se ha rodado con Antonio Bandera sobre Marcelino Sánchez Autola se ha grabado en la Año Cueva, ¿verdad?
2: Sí, se ha grabado en, en distintos escenarios, todos en, en Cantabria. Y en eh, las escenas en, en, bajo el techo de los polítomos es en la sala de la Neocueva de la exposición del museo y algunas escenas exteriores en, también en el recinto del museo. El museo tiene 160.000 metros cuadrados de superficie que sirven de… ...de entorno de protección inmediato de la cueva... ...o en la cueva llamada de Estalactitas... ...que es otra cueva dentro del recinto del museo... ...que ha servido también como escenario natural... ...para, para una o dos escenas... Uh -huh. ...no, en, en la cueva de Altamira... Eh, eh, ...no se ha grabado ninguna imagen para la película... ...para el film de, de Morena Films precisamente... ...ni siquiera han podido entrar el director... ...o el director de arte o, o los principales actores pese a que todos se han apuntado los viernes que pudieron para participar en el sorteo. Entraron personas del equipo, creo que entró la directora de casting, algún electricista, pero bueno, participando en el... ...en el proceso aleatorio, en el sorteo de, de acceso a la cueva... ...que hay todos los viernes, desde febrero del año pasado.
1: Eh, José Antonio, le vuelvo a hacer otra pregunta también... ...desde el conocimiento, porque no eh, no soy capaz de, de, de procesar... Ni, ni, ...ni de conocer al detalle los datos eh, científicos... ...pero eh, mucha gente así me lo, me lo ha transmitido, ¿no? Eh, ¿Por qué en, en Sobert eh, son tan estrictos para la conservación de, de su cueva siguen un protocolo muy muy preciso y en Altamira es totalmente diferente. Le, le vuelvo a repetir que no tengo datos eh, sobre la mesa, no sé si estoy diciendo una tontería o no, pero bueno, se le quería transmitir la pregunta a usted.
2: No, no hay eh, eh, no hay ninguna diferencia entre el carácter estricto con el que se gestiona el uso de, de la cueva Chovet o de la cueva de Lasco o de la cueva de Altamira en la cueva Chovet, por ejemplo, hay visitas de personas ajenas a los m, trabajos de investigación y de conservación que se realizan en la cueva. Otra cosa es que no que no trascienda públicamente o que no trascienda públicamente en España. Pero en, en, en Chovet no se trabaja en su gestión, y la conservación es una parte de la gestión, de un modo muy distinto, ni en el fondo ni en la forma, a cómo se gestiona se gestiona la cueva de Altamira. Lo conozco bien porque mmm, creo que fui el segundo español en entrar en la cueva Chobet hace muchos años y he estado en más de una ocasión. Y el trabajo con, con los colegas, la colaboración o el intercambio de información con colegas sí. eh, como los responsables de Chobet o de Lasco o de cualquier otra cueva, y tengo, hace poco estuvieron aquí los responsables del. De, ...de la cueva de Sulgantás, de Capova en los Urales, en, bueno, la, la colaboración, la cooperación, la, la fluidez de la información es, es constante y habitual... ...y no hay ninguna diferencia en el rigor con el que se gestionan cada una de estas cuevas, en concreto Chovet y Altamira. Quizá la diferencia es que las visitas ajenas a la investigación y la conservación que pueda haber en Chovet no se hacen públicas y no son notorias, ni se hacen por un proceso público y aleatorio como ocurre en Altamira. Eh,
1: por lo tanto, hoy por hoy, eh, y salvando pues ese obstáculo que no vamos a poder salvar, que es eh, cuando hay algo natural que, que va a, a terminar con, con, con las pinturas, eh, porque sí, no, porque no podemos eh, remediarlo, de otra forma, remediarlo de otra forma, pero... Eh, eh, en lo que nos eh, eh, atañe a, al ser humano, lo que está en nuestra mano, ¿está garantizada la conservación de Altamira?
2: Sí, sí, por supuesto. Eh, hay que pensar que cuando, cuando se asumió la realización, las obras, del proyecto museístico que se puso en marcha en, en 1994 y cuyas obras fueron inauguradas en el 2001, la sede actual del museo, las instalaciones actuales, ese proyecto sirvió para, después de analizar todos los factores que afectaban a la cueva desde el exterior, todos los factores de riesgo que afectaban a la cueva desde el exterior, corregirlos, minimizarlos o neutralizarlos por completo. Y eh, en estos momentos eh, en los que el acceso al interior de la cueva siempre lo ha sido, eh, ha sido tan limitado o por supuesto, durante los años en los que no ha habido más acceso que los imprescindibles para la investigación de la conservación, podía firmarse, y esto ocurría desde 1982 y, aún más si cabe, desde 2002, eh, eh, la cueva está sometida solo a procesos naturales. El efecto de las personas que entran en la cueva… Eh, ...es inapreciable, creo que son las palabras exactas... ...que ha dicho el director Gael de Guichen, ...el director del Programa de Conservación y Accesibilidad... ...que concluyó hace unos meses, es inapreciable... ...y en todo caso eh, es un riesgo que se asume... ...como asumimos el riesgo de tener las principales obras... ...de la pintura barroca española expuestas en las salas de un museo... ...y no en la cámara acorazada de ese mismo museo del Banco de España y no asumimos de ninguna manera el que sean más accesibles pues en el en el Paseo del Prado, en la Gran Vía de Madrid o en la Plaza Mayor de cualquiera de nuestras ciudades, ¿no? El patrimonio accesible, cuanto más accesible es, mayor riesgo asume, mayor riesgo asumimos en su gestión. El riesgo de, de cinco personas a la semana, un día cinco personas un día a la semana eh, visitando Altamira ese riesgo. Es mínimo y es, en palabras de Gael de Guichen,
1: inapreciable. Uh -huh. eh, yo, por último, quería hacer una, una pregunta con, con todo el respeto del mundo. Eh, bueno, hemos visto un documental no hace mucho en, en televisión española, eh, uno que se estrenó, pues, si no recuerdo mal, eh, hace un año aproximadamente. Y bueno, aparecían las palabras de, también si no recuerdo mal, de un alcalde hace tiempo en por allí en, en Santillana del Mar. Eh, me refiero a todos estos años que ha estado la, la cueva cerrada y, y bueno, y hablando también de políticos que han estado eh, en el poder y que, y que ya no están, eh, evidentemente la, la cueva no se ha abierto hasta ahora, que tiene un, eh, unas visitas que, volvemos a repetir, son experimentales, pero tiempo atrás ha habido eh, políticos eh, que estaban interesados en que se abriese por encima de que primase la conservación.
2: Pues yo creo que, que ninguno se manifestó así y, y yo creo que desde la, la, la creación del museo en 1979 eh, nadie ha, ha pensado en, en sacrificar la conservación de la cueva a una visita numerosa a la misma. La cueva, El ministerio adquirió la propiedad de la cueva en 1978 y la cerró a la visita pública, creó el museo de Altamira, ...y se encargó un estudio a un equipo de la Universidad de Cantabria... ...de 1982 a 2002 la cuba estuvo abierta a un número reducido... ...de personas fijo, invariable, previa petición... ...un número que oscilaba entre dos grupos al día y ocho grupos al día... ...en función del clima estacional... ...y cuando cerramos se cerró la cueva en el 2002... ...fue porque hubo signos inequívocos... De, ...de riesgo grave en Altamira. Eh, en, en el 2014, es decir, el año pasado... ...se consideró esta apertura experimental... ...de cinco personas un día a la semana... Uh -huh. ...después de esos diez años de cierre absoluto... ...casi absoluto, podríamos decir... ...y bueno, eh, en, en, en las próximas semanas o meses... ...pues el Ministerio con el patronato... ...decidirán cuál es el, el régimen de acceso, si es que lo hay, a la cuadra de Altamira... ...y en todo caso cabe pensar que será muy limitado, muy reducido... ...y tan controlado como, como lo ha sido siempre desde la creación del museo en, en 1979.
1: Bueno, pues ya les hemos dicho antes que hace tiempo eh, dedicamos un programa a Altamira. Nos faltaba el testimonio del, del propio museo, en este caso, el voz de José Antonio Laseras, que es el director de, de Altamira, y queríamos contar también con, con sus palabras para que todos eh, pues eh, escuchasen una parte y, y otra. José Antonio Laseras, muchísimas gracias por haber estado en, en Ágora y habernos aclarado todo este asunto.
2: Muchas gracias a Ágora, que yo sé que que informa muy bien de lo que ocurre en Altamira y de lo que ocurre con nuestro patrimonio en general. Muchas gracias, buenas noches.
1: Un fuerte abrazo. Dejamos Altamira, la prehistoria a un lado y seguimos aquí con más cosas en Capital Radio en Ahora. Pausanias os propone un viaje diferente para el Puente de Mayo próximo. Pasar cuatro días entre la luz y la oscuridad... ...para admirar algunas de las pinturas y grabados... ...de las cuevas más fascinantes del Paleolítico Cantábrico... ...este viaje a través de la prehistoria... ...se completará con la visita al Museo Arqueológico de Santander... ...un museo nuevo realmente espectacular... ...donde se exponen entre otros objetos... ...una de las mejores colecciones... ...del arte mueble paleolítico de Europa... ...podéis encontrar más información sobre este viaje... ...y otras actividades... ...que organiza Pausanias, viajes arqueológicos y culturales... ...en su web www.pausanias.com... ...o llamando al 91. Tres cinco 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 dos dos noventa y uno tres cinco 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 dos dos Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales.
0: Ágora Historia en Estado Puro. En nuestro tiempo dedicado a la
1: historia militar, hoy nos iremos hasta el siglo XVI y conoceremos la figura de Carlos V y la Liga. ...de Esmalcalda, este es precisamente el título del número 14... ...de la revista Despertaferro Historia Moderna, número de febrero... ...que ya está disponible en kioscos y también en www.despertaferro-ediciones.com. Y hoy contamos con un integrante de Despertaferro que no había estado con nosotros... ...se trata de Javier Meramendi, él es licenciado en Derecho... ...por la Universidad Complutense de Madrid, profesión que compagina con su interés por la historia militar y, entre otras cosas, es miembro fundador del Grupo de Estudios de Historia Militar. Además, director de la cabecera Historia Moderna de Ferro de, de la que hoy les vamos a hablar. Javier, buenas noches. Gracias por acudir a esta cita con, con Agora.
4: Hola, buenas noches, David.
1: Bueno, como primer punto y tema que tratáis en la revista, ¿podrías hacernos una pequeña
4: introducción de lo que fue la, la guerra de la Esmancalda. Pues sí, vamos a ver. La guerra de Esmalcalda, que tiene lugar en los años 1546-1547, eh, opone por un lado a Carlos V, nuestro emperador Carlos V, contra una liga de príncipes y ciudades eh, imperiales alemanas que digamos que se van a reunir en torno a la bandera del protestantismo, pero también con la, la intención de defender pues, una serie de derechos y una serie de privilegios que tenían contra las intenciones centralizadoras de Carlos V. Uh
3: -huh.
1: Además de este que, que nos acabas de, de citar, eh, bueno, pues ocurren otros acontecimientos con anterioridad que, los, eh, bueno, lo que veríamos
4: nos daría alguna forma la visión de cómo se llegó a este conflicto. ¿no? Sí, vamos a ver, hay muchas razones siempre para un conflicto, ¿no? pero a mí me gustaría destacar tres eh, acontecimientos que tienen lugar en el imperio, en lo que es el Sacro Imperio Alemán. Eh, que fundamentalmente serían, primero, un estado de agitación social, es uh -huh. decir, hay una serie de cambios al, al hilo de, de pasar del siglo XV al XVI, que ya empiezan durante el reinado del emperador Maximiliano I. Hay una serie de um, auge, hay un auge económico importante que crea unas diferencias sociales también, eh, digamos, ahonda estas dif las diferencias sociales existentes. También hay un intento de concentración de poder por parte de la pequeña nobleza que, eh, digamos, eh, trata de afianzar sus señoríos eh, afianzando su control sobre el campesinado, digamos... ...y todo esto pues va creando una situación, como ya digo, de, de inestabilidad social. En segundo lugar, eh, tenemos la aparición del luteranismo. La aparición del luteranismo, este movimiento reformista, eh, no es el, el primero... ...ya había habido varios intentos de reforma religiosa... Uh -huh. ...pero yo creo que habían sido eh, todos muy pacíficos... ...muy personales o muy de pequeñas comunidades... ...y no habían llegado a tener la trascendencia... ...que va a tener el luteranismo. Lutero emite sus 95 tesis... ...que al contrario de lo que dice la leyenda... ...no clava en la, iglesia de, la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg... ...sino que las manda a su superior... ...que es el arzobispo de Maguncia... ...pero eh, estas tesis que combaten principalmente... ...lo que es la venta de indulgencias por parte de la iglesia pues eh, lo que hacen es que se van eh, haciendo públicas y se va creando un movimiento social, una especie de, de, de bola de nieve no, que va creciendo, creciendo, hasta que no se sa no podemos decir ya muy claramente si es esta reforma religiosa la que lleva la reforma política o la reforma política o determinados los intereses políticos de determinados príncipes, pues ayudan a esta reforma religiosa. ¿no? Eh, la fractura con Roma... Eh, es el 10 de diciembre de 1520 que es cuando uh -huh. Lutero eh, quema en público la Bula papal que lo combinaba a retractarse y al año siguiente, el 3 de enero muy poquito después eh, es, eh, es comulgado ¿no? entonces ahí digamos, que ya empieza a depender de la protección de determinados príncipes alemanes que son los que van a ir luego integrándose en la liga de Esmalcalda
1: eh, Javier, ¿cómo va a ser esa concentración de poder que, que inició Carlos V? ¿Va a
4: contar con algún intento de, de oposición? Claro, eh, Carlos V, eh, digamos que como, como buen monarca católico y buen monarca centralista, eh, hereda muchísimos territorios y él intenta eh, concentrar digamos, eh, el poder de los diferentes territorios que domina, que tiene bajo su control, más o menos, eh, va, eh, lo más posible. Esto es un proceso que se inicia también en otros países de la época y que bueno, pues con el tiempo llevará a los grandes reinados absolutistas, pero eh, en el caso de Carlos V se encuentra con una realidad en el Imperio, en el Sacro Imperio muy fragmentada que le va a dificultar muchísimo este proceso. ¿no? Uh -huh. eh, además, él, cuando es coronado emperador, ha jurado defender la, la, la religión católica, lo cual también, de cara al protestantismo, pues ayuda para que se forme digamos, una oposición eh, a lo que es su, esta concentración. ¿no? El, en este sentido, el protestantismo da la, la excusa a los príncipes alemanes que quieren defender sus propios fueros, sus propios derechos, sus propios territorios uh -huh. eh, de caer, digamos, directamente bajo el control del emperador esto además, eh, uno de los grandes problemas que tiene es que Carlos V, como ya decía, eh, domina unos territorios inmensos y no puede quedarse eh, siempre en Alemania, es decir, tiene que viajar mucho eh, poco después de ser eh, coronado, pues tiene que marcharse, entre eh, y no vuelve hasta 1530, eh, tiene que enfrentarse pues, a una serie de guerras eh, pues contra los turcos, eh, va a combatir en Túnez, eh, contra los franceses, sobre todo en Italia, va a combatir en cuatro guerras contra los turcos tiene que ayudar en el sitio de Viena porque los turcos están muy, muy fuertes en los Balcanes también y están amenazando digamos el, el flanco sureste del imperio ¿Sí? ¿no? y todas estas obligaciones bueno, podemos citar también que no me lo voy a dejar ya en, en España tenemos la reunión de los comuneros ¿no? las germanías que, que precisamente también coinciden pues con una oposición a la llegada de este monarca extranjero y, y, y con una concentración de poder en España que, que ahí sí va a tener más éxito, ¿no? Bueno, después habrá una serie de acontecimientos que, que harán que Carlos eh, ponga todas sus energías en, en el imperio, ¿no? Sí, fundamentalmente podríamos hablar de la paz de Crepí, que se firma el 18 de septiembre de 1544, en el cual eh, Carlos termina la guerra con Francia y empieza a tener las manos libres. ¿no? El problema español se ha solventado, el problema francés eh, se solventa con esta paz, los turcos eh, no están amenazando tanto... Y entonces Carlos por fin puede viajar a Alemania y puede empezar a, a intentar impartir el orden ¿no? que él quiere para, para su, su imperio.
3: Uh -huh.
4: y, y bueno, pues eh, en mil, ya en 1542 eh, la Liga había cometido un error, entre comillas, ¿no? porque había tenido un conflicto con el duque de Brunswick-Wolfenbüttel, eh, originado porque bueno, pues los súbditos, eh, sus súbditos protestantes y no protestantes habían querido deshacerse de él y la Liga había intervenido eh, contra sus territorios, de modo que bueno pues una serie de príncipes alemanes habían combatido contra otros, rompiendo lo que era la legalidad imperial, ¿Sí? y es lo que el emperador Carlos V pues quiere aprovecha para eh, declarar la guerra a la Liga, ¿no? eh, empezar a armarse en realidad, no hay y la Liga pues se da cuenta de que van a por ellos y empiezan digamos, los acontecimientos más puramente militares.
1: Después llegarán otros eh, acontecimientos también como la batalla de, de Mulberg. Eh, después de ella, cuéntanos un poco qué ocurre
4: eh, Pues mira, la, la batalla de, digamos después de la batalla de Mulberg, ya, ya como decía yo al principio eh, la campaña son dos años el 46 y el 47 uh -huh. eh, el, son dos campañas totalmente distintas la del 47, eh, perdón, la del 46 eh, vemos un cambio en la iniciativa estratégica porque la iniciativa la van a tener primero la, la Liga de Esmalcalda ¿Sí? y lo que hace Carlos V con su lugar teniente el Duque de Alba es retrasar los acontecimientos hasta que consigue tener la superioridad y ser él quien domine el, el escenario de batalla y en el 47 pues es una campaña muy rápida que acaba en la batalla de Mulgar, famosísima eh, eh, en el cual, bueno, pues eh, captura a Juan Federico de Sajonia que es uno de los líderes principales de la Liga de Esmalcalda uh -huh. y un, en cierto modo parece que descabeza esta asociación protestante que quiere oponerse a él para el, en el control del imperio y eh, todo parece muy fácil, ¿no? Lo que pasa es que enseguida se tuercen las cosas o sea, como ya comentaba el imperio está muy fragmentado son muchas realidades políticas, son muchas ¿Sí? realidades sociales es difícil eh, de controlar todo y eh, cuando Carlos V vence en Mühlberg, pues enseguida hay grandes muestras de sumisión por parte de las ciudades imperiales, por parte de los príncipes, pero en cuanto convoca una dieta, que va a ser la llamada dieta acorazada de Augsburgo, uh -huh. eh, que empieza ese mismo año de 1547 y acabará el año siguiente, eh, acorazada se llama porque estaban las tropas en torno a, a la dieta, ¿no? lo cual siempre da mal rollo, ¿Sí? <risa> dicho en cierto modo. Eh, pero en esa dieta ya ve que algunos de sus planes fundamentales, como lo de crear una liga que le permita dominar el imperio, pues no, no van a salir adelante. ¿no? Lo único que consigue pues, son algunas modificaciones legislativas menores y eh, pues eh, fomentar o, o se encuentra con la oposición de príncipes que a lo mejor no habían pertenecido directamente a la Liga de Esma Alcalda, incluso que le habían apoyado, pero que aún así no están dispuestos a permitir que se convierta en, en señor supremo del, del imperio. Uno de los, eh, precisamente, de los príncipes que, los que lo traicionará es Mauricio de Sajonia. Mauricio de Sajonia eh, pertenecía a la otra rama de la casa de Sajonia, eh, sí. con respecto a Juan Federico, que hemos visto que era capturado en Mulberg. Eh, Juan Federico había tenido el título de elector. Los electores eh, eran siete y eran los que nombraban al emperador. A raíz de la derrota de Mulberg, eh, Juan Federico pierde el título de elector y Mauricio de Sajonia, que también era protestante, pero que había combatido en el bando de Carlos V, eh, gana el título para él. No obstante, eh, nada, eh, poquitos años, tres años después, Mauricio de Sajonia empieza a, a, bueno, pues a actuar en contra del emperador. Eh, es enviado a sitiar la ciudad de Magdeburgo, que es una ciudad protestante, una de las pocas que todavía resistía. Uh -huh. Pero, eh, digamos que mientras asedia la ciudad para el emperador, está en tratos con lo que se llama la Liga de los Príncipes, que es una nueva Liga de Príncipes Protestantes que se organiza para oponerse a Carlos V. Es decir, hace un doble juego hasta que finalmente él se decanta por por los protestantes y eh, entra en guerra contra el emperador, entra en tratos con el rey de Francia también para crear una alianza, es decir Carlos V se vuelve a encontrar pues cinco años después se vuelve a encontrar con el mismo problema que había tenido antes de, de la guerra de la Liga de Esmalcalda. ¿no?
1: Bueno y uno de los puntos de inflexión y puntos importantes es la, la
4: paz de Augsburgo en eh, 1555 ¿no? Sí, la paz de Augsburgo eh, es el, digamos, que bueno, marca un, un parón en todos estos acontecimientos porque es una se llega a una serie de acuerdos entre el, entre el luteranismo aquí yo creo que sí es interesante especificar porque son acuerdos en los que por ejemplo los calvinistas no van a estar incluidos y eh, el catolicismo y digamos eh, el imperio ¿no? esta paz además eh, ya no es tanto Carlos V como su hermano Fernando I quien, uh -huh. quien se va a encargar de establecerla Fernando I que lo sucederá en el título imperial eh, un poco en detrimento de Felipe II que ya no va a tener acceso a, a este título ¿no? Y la paz de Augsburgo, en, el, en la cuestión religiosa, eh, establece eh, tres puntos fundamentales. ¿no? Primero, eh, termina con cualquier tipo de violencia o persecución contra el, digamos, los que profesaban la llamada confesión de Augsburgo, que era la fe mm, luterana. En segundo, se esboza el famoso principio cuyus regio eius religio que digamos que era el que decía que el pueblo tendría la religión del príncipe o del señor que dominaba el territorio ¿Sí? esto digo que se esboza porque realmente en esta paz no se, no se establece así, tal cual digamos que se establece una serie de pistas sobre que si la gente se quiere marchar a vivir a otro territorio pues puede hacerlo, puede hacerlo libremente es decir, permite una reordenación territorial eh, basada en criterios religiosos pero todavía no, no obliga a, la, a los ciudadanos o a la gente que vive en un territorio determinado a tener la misma fe que su señor. Uh -huh. Y luego establece lo que se llama el reservatum ecclesiasticum que viene a ser eh, bueno pues eh, que los bienes de la iglesia católica ya no pueden pasar a la, a la protestante, ¿no? a la luterana. Digamos que lo que había pasado, muchos príncipes eh, había habido una cierta tendencia al luteranismo porque esto les permitía hacerse con las propiedades eh, digamos, de la iglesia romana que tenían en sus territorios. ¿no? Al eliminar a la iglesia romana, pues estas propiedades se las quedaban. Aquí lo que se viene a establecer es que eh, todo clérigo católico que decida hacerse luterano tendrá que abandonar inmediatamente pues, todas sus prebendas, todos sus beneficios, todos sus cargos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y todo esto va a pacificar al menos durante un tiempo el, el imperio, ¿no? Un tiempo, porque bueno, como veremos, eh, el problema pues se queda latente, pero volverá, volverá con la famosa guerra de los 30 años pero yo creo que esa ya es otra historia, otro número. Que seguro que tocará <risa> otro Despertaferro. Bueno, siempre eh, destacamos,
1: por supuesto, siempre digo, la literatura de Despertaferro, muy bien documentado todo, pero eh, la parte gráfica es una parte esencial y muy importante de Despertaferro. ¿Con qué mapas eh, va a poder eh, ilustrarse la gente qué
4: tipo de, bueno, de, de croquis se le, les vas a ofrecer en, en este número? Pues ofrecemos, o man, intentamos siempre ofrecer dos tipos de mapas, unos más políticos y otros más militares ¿no? uh -huh. En este caso es Carlos de la Rocha, quien nos ha hecho unos magníficos mapas Salvando el artículo de adelanto del número que viene Con el que no me meto, ya nos meteremos si acaso cuando toque Eso es. Pero tenemos, por ejemplo, un mapa político de Alemania doble página Donde el lector va a poder ver los territorios protestantes, los territorios católicos Es decir, quedan perfectamente definidos los príncipes de uno y otro lado Quienes apoyaban a Carlos V, quienes estaban en la Liga de Esmalcalda y luego, pues tenemos los mapas más de operaciones militares, ¿no? en donde vamos a tener, pues tanto mapas de contexto de esta campaña de 1940, 1546 perdón, y 1547, como mapas ya de batallas más concretas, pues como la batalla de Mulver. Tenemos un, un mapa a doble página de la batalla de Mulver que está, que está muy logrado. Y que,
1: bueno, pues toda esa información que nos ha contado Javier la pueden ustedes ampliar, ¿dónde? Pues muy fácil, acuden a su kiosco o por internet y se hacen con Despertaferro, es el número 14, en este caso la cabecera de Historia Moderna, este número, Carlos V y la Liga de Esmalcalda. Eh, Javier, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Él es el director de esta cabecera de Espertaferro, eh, Historia Moderna, y te esperamos aquí pues en breve para que nos siga juntando cosas tan interesantes como estas. Pues nada,
4: muchas gracias también a vosotros.
1: Un fuerte abrazo, dejamos la historia política y militar a un lado, y seguimos con más cosas aquí en Ágora.
0: Ágora Historia. Con David Benito, en Capital Radio. Bueno,
1: y hablamos ahora de historia, por supuesto, historia de la radio, de cumpleaños, aniversario, y lo hacemos con Luis Vicente Muñoz, director de Capital, La Bolsa y la Vida. Eh, buenas noches.
5: Buenas noches, David. Estoy muy contento de estar en el Ágora. Felicidades, felicidades. Compartidas. Exacto, porque, bueno, que Capital Radio ha cumplido un año, ¿no? Sí, la historia es muy pequeñita todavía, pero sí hacemos historia de la radio. Y yo creo que la estamos haciendo con algunas singularidades, porque es una radio eh, de emprendedores, de uh -huh. profesionales. En esto sí es completamente nuevo la historia de la radio en España. Es una radio pensada, además, para no quedarse en ser una radio española, sino ser una radio abierta para todas las personas que hablen nuestra propia lengua, el español, y que en su primer año pues, está con un alto nivel de ilusión y de contento por lo que ya hemos ido consiguiendo. Tener ahí a millares de personas enganchadas con nuestros contenidos, no solo de economía de negocios, sino tan buenos como los que se escuchan en este programa de Ágora eh, cada sábado o... ...en los podcasts, que cada uno escucha cuando le viene bien.
1: Bueno, aparte de Radio Económica, pues también hay otros temas... ...que se tocan a lo largo de, de la semana, sobre todo el fin de semana... ...en, sí. en Capital Radio. Bueno, eh, ya que estamos en un programa de historia... ...hablamos de la historia de Capital Radio, este pequeño año de historia... ...¿cómo nace Capital Radio?
5: Capital Radio nace de una ilusión que tenemos un grupo pequeño... ...de profesionales de la radio, de, de amantes de la radio... Eh, ...que yo mismo encabezo... ...yo llevo 30 años desde que estaba estudiando... ...he sentido pasión por la radio... ...me parece ¿Sí? el, el medio de comunicación... ...más maravilloso que existe... ...porque siempre he pensado... ...que cuando alguien te escucha por la radio... ...tú estás llegando directamente a su cerebro... ...si te ven por la televisión hay más distracciones... ...pueden fijarte, fijarse en la corbata que llevas... ...la llevas torcida o si vas mal peinado... ...pero en la radio... ...quien te escucha, te escucha de verdad... ...yo creo que le llegas a la mente... ...le llegas al corazón directamente... Es, algo, ...es un poder que no tienen otros medios de comunicación... Uh -huh. ...cuando lees te puede encantar, te puede hacer pensar... ...paras, reflexionas, luego vuelves a leer... ...en la radio no, en la radio es una comunicación... ...tan directa al interior de la persona... ...que creo que le hace ser pues un medio... ...para ser amado, disfrutado, compartido... ...con muchas personas... ...y en la historia particular de Capital Radio... Eh, ...nació con el objetivo de utilizar esa, ese valor, esa capacidad para compartir conocimiento. Lo bueno, yo creo, de, de los seres humanos de nuestra sociedad es que hay gente que tiene tanta riqueza interior, que hacen historia cada día, ¿Sí? que poder escucharlas por la radio y ir descubriendo a esas otras personas que no son los políticos, que no son los famosos, que tienen conocimiento verdadero de, de qué es la vida, de lo que ha sido, de lo que puede ser, que merece mucho la pena este trabajo. Desde luego que la radio tiene magia, yo siempre lo he pensado,
1: y la magia que tiene la radio no lo tiene ningún otro medio de comunicación. Bueno, eh, evolución y balance de este primer año y de cara al futuro. ¿Qué se espera de Capital Radio?
5: Pues eh, se espera tanto como seamos capaces de, de hacer de nosotros mismos con nuestro trabajo quienes hacemos Capital Radio, que no solo somos los profesionales como tú y como yo que, que trabajamos en esta radio, uh -huh. sino todas las personas que van a formar parte de ella a partir de ahora. Yo puedo decir que pueden ser ya centenares de personas las que habitualmente hablan, eh, comparten conocimiento en Capital Radio, pero yo espero que sean miles de personas en las próximas semanas, meses y años en todo el mundo las que conviertan Capital Radio en un punto de encuentro, en un punto de intercambio de, de información, de valores, de... Yo lo llamo como esa energía que nos permite mejorar nuestra calidad de vida, de sentirnos mejores, de ver más claro, de ser más conscientes de las cosas. Ese es el objetivo de capitalar Radio y no hay otro. Y eso es lo que nos hace estar muy confiados en el futuro. Bueno, sabes que estamos en los taxis, ¿no? ¿En los taxis? En los taxis,
1: que nos escuchan mucho y, y además que nos, nos envían fotografías de,
5: de cómo reproduce. Ah, lo he visto por Twitter, una que venía, efectivamente, un taxista que llevaba sí, sí, Capital sí, sí. puesto en la radio.
1: Así que un, un fuerte abrazo a todos los taxistas que sí. seguro
5: que son fieles oyentes
1: de Capital Radio. Yo
5: soy fiel usuario del taxi creo que son profesionales magníficos y que además... ...son poseedores de una sabiduría profunda... Uh -huh. ...tienen ese valor que a veces también... ...si somos eh, los periodistas deberemos merecernoslo... ...pero tienen ese mismo valor de escuchar a tantas personas... ...que al final te dan visiones de las cosas... ...que son tan reales, tan cargadas de, sab de sabiduría... ...a mí me encanta escucharles siempre... Bueno, Vicente, que estés muy atento al teléfono que te vamos a hacer una llamada, la llamada histórica. Pues
1: estaré atento. Esta próxima semana te llamamos. Eh, espero vuestras llamadas. Y felicidades por ese primer año. Y felicidades también para ti. Y a todos ustedes también. Continuamos aquí en Ágora, en Capital Radio.
0: Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio.
1: Una semana más les vamos a hablar de imágenes y de historias, las historias que hay detrás de esas imágenes con eh, Alfonso Benito, buenas noches.
6: Hola, buenas noches a todos.
1: Y hoy nos traes una foto multitudinaria, bueno, un lugar llamado Promontory Point, foto que ya pueden todos ustedes ver en nuestras redes sociales en facebook.com barra Programa y también a través de nuestro Twitter arroba eh, agorahistoria. Eh, bueno, descríbenos eh, esa foto, Alfonso, y ¿de qué se trata ese famoso lugar llamado Promontory Point? Pues esta
6: foto es de 1869, del uh -huh. 10 de mayo en concreto. El sitio se llama Promontory Point y anteriormente se le, se le añade lo de Golden Spike. Esto está... Eh, unido. Esto viene de, de, de varias cosas Golden viene de oro
3: uh
6: -huh. Spy viene de una especie de remache De clavo Y, ¿Sí? y Promontory pones el, el punto Un punto determinado ¿no? Es un lugar en el condado de Boxelder En Utah Y entonces la foto en concreto representa El momento que hay dos locomotoras Una enfrente de otro Bastante público, que son todos los trabajadores Y era cuando El 10 de mayo de 1869 se unieron los dos eh, ferrocarriles transcontinentales en Estados Unidos. Uno que venía del este y otro que venía del oeste. Y en ese punto fue donde se unió y se puede decir que los Estados Unidos quedaron unidos a través de un ferrocarril que recorría uh -huh. ambas costas.
1: Bueno, y además tuvieron un detalle en ese último remache de, de la vía, ¿no?
6: Efectivamente, el detalle es el del Golden Space, uh -huh. El último remache, con las autoridades más importantes de ambas compañías, hubo dos compañías que fueron las que eh, llevaban una del, del, del este al oeste y otra del oeste al este, y en, en este punto donde fue donde se juntaron. Y en el último remache de la vía que se puso, se puso un remache de oro. El último remache fue de oro. Evidentemente, una vez acabado todos los actos y todas las ceremonias, estaba ya previsto, se quitó el remache de ah, oro y se, puso, no y se puso otro normal. Creo que en el sitio actualmente, que hay una especie de, de, de parque de de vamos parque de, con, con trozos, con restos, con de todo aquello, creo que se conserva en una urna el, el famoso remache de oro, bien custodiado, evidentemente, pero se utilizó en ese momento y luego ya, luego ya se quitó. Vamos, para la foto y luego ya se acabó.
1: Fíjate que en estos tiempos convulsos en los que vivimos, yo no sé si los eh, políticos llegarían a poner el remache o se lo llevarían al bolsillo directamente. Mm,
6: eh, puede que tuvieran la idea de poner el remache y, y luego llevárselo en el momento, ellos, en el momento ¿no? no aparecería el remache. Bueno, ¿se puede visitar actualmente la ciudad? Sí, la, la ciudad fue desmantelada. Cuando se acabó todo esto, la ciudad fue desmantelada porque era una ciudad artificial, no tenía más historia... Y lo que se, hice, se hizo fue desde el año 1957 conservar el lugar como una, algo histórico y en el 1969, con conmemora, las conmemoraciones del primer centenario, uh -huh. pues entonces se llevaron allí, ya, ya, no hay, ya no hay líneas férreas que se crucen en ese punto, ya, ya se ha desviado por otros sitios, pero lo que se hizo fue llevar allí unas líneas férreas reconstruir unas locomotoras en los años 70 idénticas a las dos que llegaron a juntarse y, bueno, una serie de recuerdos y de cosas que se pueden visitar en, en la zona. Igual que eh, hay otro punto que, para ser exactos, cuando el 10 de mayo de 1869, en la foto que hemos mencionado, aparecen ahí eh, dándose la mano, ¿Sí? no llegó a unirse totalmente el, el ferrocarril había solamente un punto que era para atravesar el, el río San Joaquín, donde no estaba todavía unido el río, el río Pero San se Joaquín. se terminó posteriormente. Efectivamente. Cinco meses después, en septiembre, cuatro meses después, se hizo un puente un puente colgante, que es un sitio que está en California, en la ciudad de Larthrop, y el puente este, el Mosdai Crossing, fue eh, un puente levadizo, y ese fue el que unió, ...el que unió verdaderamente los ferrocarriles... ...impidió pasar, o sea, eh, completó el poder pasar el río San Joaquín... ...y fue donde allí puede considerar para los exactos y puntillosos... ...que en septiembre de 1869 es cuando verdaderamente podía un tren recorrer eh, ambas, de costa a costa, de una sola vez.
1: Bueno, pues una foto, desde luego que histórica y, y muy bonita, la pueden ver en nuestras redes sociales, en facebook.com barra Programa y en Twitter, en, en nuestro Twitter es arroba eh, agorahistoria. Una foto que nos lleva nada más y nada menos al 10 de mayo de 1869, eh, Golden Spike eh, Promontory Point. Eh, y nos ha estado contando Alfonso Benito la historia detrás de, de esta fotografía. Muchísimas gracias, una vez más. Gracias a vosotros. Nosotros dejamos las fotografías y seguimos hablando de historia aquí en Ágora en Capital Radio.
0: Visítanos en Internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos. .agorahistoria .com y
1: Yo diría que esta música es una mezcla de culturas
7: Efectivamente Pero me ha dicho
1: Irene, no digas de qué es esta música Luego lo vamos a decir al final, luego lo decimos Bueno, Irene que nos trae sus libros, buenas noches Buenas noches Irene hoy. Aguilar, eh, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Oigo... Oigo tacones por ahí.
7: Sí, sí, sí. No 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 voy a desvelar nada. Eh. O Venga. Sea que, eh, pues mira, vamos a hablar de un libro que se llama Nuestra América, una historia hispana de Estados Unidos. Eh, el, el autor es Felipe Fernández Armesto uh -huh. y la editorial es Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores.
1: Ahora nos contarás el contenido. Te voy a dar yo mi punto de vista tenemos un poco, yo creo que tanto los americanos como nosotros, ya lo dijimos aquí en el programa con Borja Cardeluz, un poco olvidadas esas raíces, tanto ellos como nosotros. Sí, Pero sí. cuéntanos el autor y el libro, que ya nos lo has dicho.
7: Sí, bueno, del autor destacar que es eh, doctor en Historia por la Universidad de Oxford y tiene numerosos premios de investigación. Y eh, el texto este original, escrito por, eh, por eh, Felipe C. Armesto, eh, es inglés. Eh, él es español, pero el texto está escrito en inglés y traducido por Eva Rodríguez Halfter. Y bueno, es un, un libro bastante denso, es un estudio. ¿eh? es es, un, eh, o sea que es decir, trabajado no es, mucho, no es, eh, Irene, has sí, trabajado no, mucho. Sí, no es un libro fácil de leer, tiene que apasionarte mucho este tema.
1: Bueno, y si tuviésemos que resumir este libro en una frase, ¿cómo bueno, sería? Bueno,
7: pues lo resumiríamos diciendo que este libro es una reivindicación de las raíces hispánicas en el nacimiento, presente y futuro de Estados Unidos. Uh -huh. Directamente eso te, te lo cuenta y empieza con una, una cita muy bonita de, de Pablo Neruda que dice, eh, toda la piel de América es nuestra piel.
1: Vaya, qué bonito, qué bonito. Bueno, ¿cuándo y dónde empezaron a construirse los Estados Unidos y más concretamente con esa raíz latina? Aquí es donde,
7: donde la gente tiene bastante cacao porque se, se, los, los estadounidenses y el mundo sajón considera que el principio de, de Estados Unidos eh, se fundó pues, en, en la colonia de Jamestown, en uh -huh. Virginia. Pero lo cierto es que ya había colonias españoles, españolas antes en, 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 en Estados Unidos. Por ejemplo, Puerto Rico fue una de las primeras eh, colonias españolas ¿Sí? y se fundó 100 años antes que Jamestown. Entonces, eh, los, los sajones y los estadounidenses piensan que o, o transmiten que Estados Unidos se creó de, del eje este a oeste, pero es que también se estaba formando de norte a sur, con todas estas colonias eh, españolas, mexicanas y todo y todo el mestizaje. Uh -huh. Con lo cual, eh, Felipe Fernández Armesto lo que dice es, ojo, eh, no se empezó a construir el país en Jamestown, se empezó a construir en Puerto Rico, sino antes.
1: Bueno, pues ¿cuál es ese recorrido a lo largo de la historia de esas primeras colonias y, y cómo llegan a pertenecer a Estados Unidos?
7: Bueno, pues te, eh, el, el autor te va comentando pues eh, quiénes fueron los que llegaron a Puerto Rico, eh, con qué se encontraron los terratenientes de allá, las múlti los múltiples conflictos entre terratenientes mexicanos, californianos, los que llegaron de España, eh, cómo los españoles quitaron territorio a los, a los nativos de allí y a continuación cómo los sajones les arrebataron el territorio a los españoles y entonces habla de, de Santa Fe, El Paso, San Agustín eh, y te, te hace un recorrido de quién estuvo al mando de todas esas colonias uh -huh. y cómo llegó todo a manos de, de Estados Unidos.
1: Bueno, me está recordando a Borja Cardeluz, que estuvo hace, aquí hace dos semanas y nos contaba todo eso. Y también habla de guerras, de terratenientes, cómo no, de la fiebre del oro. ¿no?
7: Exactamente, la, la fiebre de, del oro lo que hizo fue, fue atraer a muchísimos eh, emigrantes al país y por lo tanto, quien dice emigrantes dice sí o sí mestizaje de culturas. Uh -huh. Y entonces, de nuevo, el autor dice... No, esto no, no fue una creación de un país únicamente hecha por blancos y sajones, sino que fue un esfuerzo colectivo. Para ponerte un ejemplo, eh, más del 40% de la población de Georgia y de las dos Carolinas era negra cuando se firmó la Declaración de la Independencia. Uh -huh. O sea que eh, quiere decir que sin la aportación de todas estas comunidades Estados Unidos no sería lo que, lo que fue, lo que es y, y lo que va a ser.
1: ¿no? Desde luego que resulta muy curioso eh, ver... Yo no, Creo que no hay país más patriótico que Estados Unidos, pero a su vez bueno, está formado por, por muchas culturas, ¿no? Y sí, ellos mismos son, y, son así hay de patrióticos, hay una, mezcla de, hay
7: una mezcla como de, de prejuicio por su parte de, de, de querer insistir en que ese país se ha creado por, por, por blancos y sajones y por, por ese mundo. Y luego, por otra parte, nosotros... Que no sé, vamos como con vergüenza por la vida de no, de no reivindicar esa, esas raíces hispánicas, ¿no? Y pensamos que, no sé, en Nueva York se habla mucho español. Hombre, claro que se habla mucho español y en Florida puedes ir con el español a todas partes, pero esto no es nuevo.
1: Que nos lo deben todo. Irene, nos, <ríe> no, nos lo deben tampoco todo. Tampoco es eso, tampoco es eso,
7: pero eh, ahí, ahí, estamos ahí y estuvimos ahí desde el principio.
1: Bueno, y una última parte que quieres resaltar con el libro que va muy acorde con la música que estamos escuchando, el héroe Enmascarado. ¿De quién nos vas a hablar?
7: Os voy a hablar de, de Joaquín Murrieta.
1: Bueno, que es otra parte
7: del libro, ¿no? Exactamente, es otro. otros dos capítulos dedicados a, al. personaje este. Eh, del el zorro, el que todo el que todos conocemos como, como el zorro. Eh, el libro, pues eh, te comenta que hay hay autores que no están de acuerdo con quién fue. Si fue Joaquín Murrieta, si fue otro otro bandido, pero eh, tanto eh, hispanos como americanos, coinciden en que eh, hay una figura del zorro. Y Felipe Hernández Armesto, eh, pues, para, en su opinión y tras muchas investigaciones, piensa que el que conocemos todos es, es Joaquín Murrieta, ¿no? que fue un bandido que desde 1851 lo expulsaron de, la, de las minas ¿Sí? por ser extranjero y lo que se dedicó fue a vivir al margen de la sociedad, pero eh, ayudando, ayudando a los nativos eh, pues, contra los terratenientes y contra los, los abusos. Y era un héroe. E hispano que iba enmascarado y de ahí eh, hereda eh, Estados Unidos la tradición del héroe enmascarado, en mitad villano, mitad héroe, como fueron el llanero solitario, uh -huh. Batman, o sea, vamos que...
1: Bueno, pues yo te voy a decir una cosa que me parece curioso, ¿no? Yo tengo varios libros también de diferentes autores, diferentes editoriales que hablan de la historia de Estados Unidos y muy pocos de ellos, todos parten de las colonias. La gente muchas veces yo me encuentro, es que Estados Unidos no tiene historia, claro, porque... Mentira, o sea, allí también hay prehistoria y, y en los libros siempre se suele partir de esa época. Desde aquí queremos reivindicar que vayan un poquito más atrás, que en Estados Unidos también hay prehistoria, como en toda América y como en España, que se extrañan de que se encuentren allí útiles líticos estadounidenses, pues los hay. Y bueno, soltando, dejando de soltar este rollo, por mi parte, Irene, cuéntanos el libro, autor y editorial.
7: Me repito, entonces, el libro es Nuestra América, una historia hispana de Estados Unidos. El autor es Felipe Fernández Armesto y la editorial es Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores.
1: Y ahora sí, ya sí lo podemos decir, por ese motivo que decía Irene, que no dijésemos nada, la música fantástica de la banda sonora del, del Zorro. Irene, muchas gracias. Te espero en un momento que vas a venir con las efemerides. Aquí estaremos. Pues se quedan ustedes con un poquito de la música del zorro aquí en Ágora.
0: Nuestras redes sociales, facebook.com barra Agorahistoria Programa y nuestro Twitter, arroba Agorahistoria.
1: A continuación les vamos a hablar de un videojuego pero con una particularidad, es un juego para aprender prehistoria, buceando por la red me topé con este proyecto llamado Prehistory que bajo mi punto de vista tiene muy muy buena pinta, se trata de un videojuego muy bien documentado en el mundo de, de la prehistoria como decíamos eh, concretamente en el mundo de los cazadores-recolectores, lo que conocemos como paleolítico. Mediante este juego podemos ver pues, cómo era el paisaje a nivel geológico, en la prehistoria, la fauna, cómo vivían los diferentes grupos, los útiles que usaban para las diferentes situaciones. Pero lo mejor es que el responsable de este proyecto nos lo cuente. Eh, le tenemos al otro lado del hilo telefónico, Juan García, es coordinador del desarrollo del, del videojuego. Muchísimas gracias por estar en Agora.
8: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
1: Juan, se trata de un juego divertido, pero también una buena forma de aprender, tanto chavales jóvenes como también personas que están estudiando eh, historia en la universidad, ¿no?
8: Sí, sí, eh, digamos a, toda la, a todas las personas que, que tengan un interés por la historia, tanto si juegan a videojuegos habitualmente como si están estudiando o, o le gusta leer novela histórica.
1: ¿Cómo nace el, el proyecto Prehistory?
8: Pues esto se me ocurrió a mí porque yo soy licenciado en Historia, ¿vale? Entonces cuando empecé la carrera yo siempre jugaba videojuegos y siempre echaba de menos un, un videojuego que, que te afianzase los conocimientos que iba aprendiendo durante la carrera pues de una manera entretenida. Entonces ese ya fue el germen y de hace un poco más de dos años pues decidí dar el paso de, de iniciar el desarrollo de, de este videojuego.
1: Uh -huh. Eh, ...¿quiénes forman el, el grupo de, de desarrollo?
8: Pues ahora mismo traemos unas 12 personas, ¿vale?... ...formamos un, un equipo multidisciplinar... ...y empecé yo solo, yo soy licenciado en Historia... ...tenemos un, una doctora en Arqueología... ...que nos ayuda también con el, está trabajando en Cambridge... ...nos ayuda también con la traducción... ...tenemos un doctorado en Historia también que nos está ayudando... Y luego ya tenemos más perfiles técnicos de cara al desarrollo de videojuegos. Tenemos modeladores, eh, artistas, ilustradores, programadores, eh, tenemos de todo un poco.
1: ¿De qué forma os habéis asesorado para reconstruir, porque no es fácil, eh, de, de forma virtual el mundo de los cazadores-recolectores? Y no, no me refiero solo al entorno, sino eh, todo en general. O sea, hablamos de, de arte, útiles a nivel eh, geológico, el ambiente, no sé.
8: Pues todo eso, pues ya te digo que, que empecé yo solo con, con el proyecto, entonces me basé en todos los libros y manuales de, de la carrera. Entonces fui hice una labor, me tiré bastantes meses recopilando información que nos podía servir, organizándola y luego ya separándola. Ya eh, dijimos, ¿cómo lo queríamos? ¿Desde el principio o, di, o, o diferenciarlo de alguna otra manera? Entonces lo, lo que decidimos fue crear seis, seis escenarios cada uno con un ecosistema particular que se dio en el Paleolítico. Entonces, cada ecosistema tiene su fauna, tiene su flora característica y luego ahí ya le, eh, el, digamos, el contexto temporal lo pusimos en el Paleolítico Superior, sobre todo para que hubiera más cantidad de objetos con los que puede jugar, porque no olvidemos que es un videojuego que tiene que entretener. Entonces, cuantas más opciones de, de objetos tenga, mucho mejor.
1: ¿Qué diferentes entornos? Nos comentabas que había seis entornos dentro del Paleolítico ¿Cuáles sí. son esos seis entornos?
8: Sí, sería también desde una óptica un poco más europea que, que global, pero básicamente tendríamos la estepa, el bosque templado, bosque mediterráneo, tundra, taiga y luego también tenemos un, uno de selva, para el tema más de que no sea tan tan una visión tan europea. Luego, conforme vayamos, y si, si todo sale bien y publicamos el videojuego, queremos hacer expansiones con más ecosistemas propios de... De otros continentes y, otra, y otras culturas.
1: Uh -huh. eh, Actualmente, ¿en qué momento se encuentra el desarrollo del, del videojuego?
8: Pues después de dos años y algo que empecé yo, pues ahora mismo estamos a un 40% de, del desarrollo. Hemos, hemos pasado ya buena parte del diseño, de la historia, del guión, el, el apartado artístico también lo tenemos bastante avanzado. Y desde hace unos meses estamos ya peleándonos con, con la programación de lleno. Y eso es lo que nos llevará más tiempo. Pero bueno, el, el a mediados del año que viene queremos hacer una campaña de crowdfunding para para hacer para impulsar, a ver si tenemos algo de financiación, para, para impulsar el desarrollo y ir un poquito más rápido.
1: Uh -huh. Bueno, ¿qué tratamiento hacéis? Eh, a mí es una de las cosas que más me encanta la prehistoria y es una de las cosas que más me llama la atención dentro de la prehistoria. ¿Vosotros qué tratamiento hacéis de ese gran desconocido, como es el, el arte paleolítico, porque, bueno, interpretaciones hay muchas, dentro del videojuego? ¿Se puede ver que hay algunos rasgos de alguna de las interpretaciones o es un tanto aséptico en ese sentido?
8: No, en el, en el tema de, de, del arte, nosotros, digamos, a lo mejor no, no vamos a salirnos mucho de lo que son la, las hipótesis más, más establecidas, Tampoco queremos darle un, un toque de fantasía, sino de realidad. Queremos enfocarnos sobre todo en el tema de, de la supervivencia, de, de la evaluación de útiles. Pero claro, el, ese tema de, del arte queremos dejarlo un poco como, como en principio lo queremos dejar un, un poquito como, como abierto a, a interpretaciones, de uh -huh. que, que sí que se puedan realizar por pinturas en las paredes, aunque eso ya el tema de la programación nos no limitará bastante, pero que no no queremos decir que esto es así o, o de esta manera, sino dejarlo a cada uno que su... Pero claro, lo que sí queremos hacerlo es quitarle el, el estereotipo ese de, del, del hombre prehistórico que va en taparrabos, ¿Sí? que, que lleva un garrote que es muy bruto. Nosotros le vamos a dar un, un aspecto muy colorido, porque estamos convencidos de que, de que en aquella época seguro que llevaban muchísimos adornos de... Moluscos, de plumas, de pinturas y quitarnos el estereotipo ese de, de un hombre ahí muy muy, muy sucio, muy poco inteligente.
1: ¿Tenéis algún respaldo institucional eh, a la hora de, bueno, pues, eh, dónde va a ir el, el proyecto?
8: Eh, ahora mismo estamos ya eh, intentando sacar, a principios de año, que ya hemos sacado una pequeña demo. ...y con esa pequeña demo acercarnos a instituciones educativas... ministerio de cultura, museos... ...ya te puedo decir que hay varios museos importantes... ...que, que están interesados por, al menos en ver la demo... ...por si la utilizan en, su, en sus instituciones... ...y ya con ese respaldo y, y la repercusión que está teniendo el proyecto... ...que la verdad es que está siendo bastante buena... A ver si, porque es nuestro objetivo, que esto sea una herramienta complementaria al, al, al curso lectivo de, de, de estudiantes, tanto de institutos, como de colegios, como de como de universidad. Entonces, pues ahora todavía no hemos contactado hasta no tener esa demo, por no ir con las manos vacías, básicamente.
1: Bueno, aquí tenéis un, un, un altavoz más grande, más pequeño, pero bueno, de alguna forma, ¿cómo pueden eh, ponerse en contacto con, con todos vosotros? ¿De qué forma pueden visualizar...? Todo lo que estáis elaborando, vuestras páginas de internet, redes sociales y demás.
8: Sí, pues eh, tenemos una página web que es juegoprehistoria.com, todo junto. Estamos haciendo una nueva página web que la daremos a conocer en, en 2015. Luego también estamos en redes sociales, en Twitter estamos como prehistory-bajo y tenemos también una cuenta inglesa que es prehistorygame, todo junto. Uh -huh. Luego en Facebook también poniendo prehistory también salimos. De hecho salimos, si pone en Google, ponemos prehistory en, en inglés, eh, es curioso, pero siempre salimos en, en los diez primeros en las 10 primeras búsquedas que hace Google, o sea que es bastante curioso.
1: Bueno, y el juego, eh, ya para ir concluyendo, va a estar centrado eh, principalmente, aunque sea en ese periodo paleolítico, no sé si me equivoco, eh, corrígeme, sí. eh, en el paleolítico superior, ¿no?
8: Sí, sí, concretamente es en el, en el solo trense. En el, el, lo hemos querido enfocar en, en el Solutrense por lo que te comentaba antes, porque hubiese más variedad de objetos y que y que no fuese, por ejemplo, eh, cogemos el, el, el Homo habilis desde hace millón, un millón de años y, y que no apenas tuviese objetos con los que interactuar. Porque en los videojuegos que sean entretenidos significa que tiene que tiene que haber muchas opciones a, a los jugadores. Entonces, uh -huh. en, el, en el Solutrense se. se se, se produce una especialización en, en el tema de caza, se producen muchísimas piezas más pequeñas y entonces eso creemos que le da un poquito más de juego a, a la hora de, de enfocarlo al entretenimiento.
1: Bueno, pues es un periodo que a mí me encanta porque además yo he estado excavando y una de las excavaciones en las que he estado era de eh, Solutrense en todos sus... Todas sus eh, cronologías. Juan García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Él es el coordinador del eh, videojuego eh, previsto eh, Se me ha olvidado. Va a estar eh, desarrollado para todas las plataformas, ¿verdad?
8: Sí, va a ser un juego gratuito de free to play que se dice en, en el mundillo de los videojuegos. Sí. Y en principio lo sacaremos para PC y para Mac. Y como es el, el motor de eh, motor de juegos que estamos utilizando. También lo puede, digamos, exportar para, para sistemas operativos Android y iOS. Entonces también lo tendremos para, para tablets.
1: Muy bien, pues ya saben que se puede aprender y encima de una forma divertida. Aprender historia de forma divertida y también escuchando ahora. Juan García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
8: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Un fuerte abrazo. Seguimos con más cosas aquí en Agora, en Capital Radio. Llega el momento de las noticias, ya tenemos aquí a Gemma con el guión cargado de noticias en, en torno al mundo de la historia y de la arqueología. Gemma, buenas noches.
9: Buenas noches.
1: Vamos con esa primera de las noticias, se cumplen 70 años de la liberación de Auschwitz.
9: El aniversario tuvo lugar este martes, jornada que aprovecharon algunos de los supervivientes de la barbarie nazi para contar su historia y honrar el recuerdo de aquellos que no pueden hacerlo. La mayor parte de los que fueron presos de Auschwitz rebachan los 90 años, pero aún así son conscientes de que su horrible experiencia no puede ni debe quedar en el olvido. La barbarie, el horror, la locura y la muerte convivieron durante demasiado tiempo en un mismo lugar como para sencillamente hacer borrón y cuenta nueva. Hoy, pasados 70 años de aquel 27 de enero de 1945, en el que el Ejército Rojo irrumpía en el infierno, nos toca a todos repasar la lección y tener muy presente hasta dónde podemos llegar... ...si dejamos que el odio y los prejuicios decidan por nosotros. hayan
1: un féretro con las iniciales MC... ...en el lugar donde podrían descansar los restos de Miguel de Cervantes.
9: Ya hemos hablado antes de los trabajos que están llevándose a cabo... ...en el convento de las Trinitarias de Madrid... ...el lugar donde según todas las evidencias... ...podría estar enterrado el escritor... ...y sí, también del entusiasmo de los investigadores... ...que aún antes de empezar con las excavaciones... ...estaban seguros de hallar al autor del Quijote... Lo que ni ellos ni nosotros podíamos siquiera haber imaginado es que nada más comenzar los trabajos de exploración de las sepulturas del templo para ser más concretos, en el que habían bautizado como nicho número uno, aparecerían las iniciales MC grabadas en hierro sobre el lateral de un féretro. Y aunque los expertos con buen criterio confiesan que aún no podemos sacar conclusiones definitivas ni lanzar las campanas al vuelo, pues primero hay que analizar los restos y comprobar que corresponden con los de Cervantes, no me negarán que dan muchísimas ganas de ejercer de Quijotes y confiar en que se encuentren en el cadáver algunos de los rasgos físicos más famosos del novelista, como su célebre mano izquierda inutilizada e inclusive los balazos en el pecho que supuestamente le alcanzaron en la batalla de Lepanto.
1: Rompen la famosa perilla de Tutankamón y la arreglan, pero con pegamento industrial.
9: Ver para creer. La barba de la mítica máscara mortuoria de Tutankamón, para muchos uno de los iconos del antiguo Egipto, ha acabado burdamente pegada a la barbilla del faraón niño con pegamento industrial. El accidente y la chapuza posterior tuvieron lugar hace bien poco en el Museo del Cairo. No sabemos la fecha exacta, obviamente el gobierno egipcio ha preferido evitar el bochorno. Pero sí, que a finales de la pasada semana saltaba a la palestra este último desaguisado de la restauración, entre comillas. Por desgracia, no es el primero ni posiblemente tampoco el último del que tengamos noticia. El mismísimo cadáver de Tutankamón fue también víctima del pegamento epoxi después de que el equipo de Howard Carter le amputara el pene durante su autopsia. Un entuerto que no fue resuelto hasta que en 2005 el mismísimo Zahi Hawass encontrara el apéndice entre los restos del ataúd y decidiese devolverlo a su lugar. Pero la lista de víctimas de una restauración precipitada es aún más larga. El Templo de Hatshepsut, el Eceomo de Borja, los frescos de la Capilla Sestina o el Teatro Romano de Sagunto son solo algunas de ellas.
1: Hallan los fragmentos de Evangelio más antiguos ...hasta la fecha dentro de una momia...
9: ...nunca hasta ahora se había encontrado un papiro... ...con restos del Nuevo Testamento... ...en el interior de una momia egipcia... ...pero aún más llama la atención... ...que en él se haya logrado identificar... ...un pedazo del Evangelio de San Marcos... ...datado entre el año 80 y el 90 después de Cristo... ...lo que lo convierte en el primer fragmento... ...del Nuevo Testamento que se conoce hasta la fecha... Pero aún hay más. Los responsables del hallazgo creen que el papiro encontrado pudo haberse utilizado para elaborar la máscara mortuoria de la momia, como una suerte de papel maché, una práctica que al parecer era habitual entre las clases más humildes. Pese a todo y por ahora, el descubrimiento realizado por el equipo del profesor Craig Evans ha sido acogido con escepticismo entre científicos y estudiosos de las Santas Escrituras, y es que poco más se nos desvelará sobre él hasta finales de año fecha en la que una revista especializada dará a conocer los pormenores de este trocito de historia.
1: Y por último terminamos con esta noticia. La grasa del bisonte fue básica para la alimentación del ser humano hace 10.000 años.
9: Puede que ahora la ingesta de grasas nos obsesione por miedo a que decidan quedarse justo donde no deben. Pero hace 10.000 años, en los últimos coletazos de la Edad de Hielo, lo cierto y verdad es que el hombre logró sobrevivir gracias al Omega 3 y 6 en la grasa de algunos animales como el bisonte. Al menos esa es la conclusión que extrae un equipo integrado por miembros de la Universidad de Almería y la Academia de Ciencias de San Petersburgo, tras analizar ejemplares de esta especie que han llegado hasta nosotros gracias al frío siberiano y que conforme a las evidencias halladas fueron consumidos por nuestros antepasados durante el Paleolítico y el Mesolítico. Así pues, el estudio evidencia que la grasa subcutánea presente en los grandes mamíferos cumplió una función fundamental en la época, por constituir no solo una fuente de energía, sino también de ácidos grasos indispensables, ya que son los precursores de las hormonas y dificultan la aparición de patologías mentales, reproductoras, endocrinas y hasta dérmicas. Una suerte que por entonces la grasa del bisonte contara con hasta tres veces más de omega 3 que la presente en los ejemplares actuales pues de lo contrario, quién sabe si hubiésemos logrado sobrevivir al inclemente frío que asoló el viejo continente.
1: Ahí estaban las noticias con Gemma García Rui Pérez. Muchas gracias, buenas noches.
9: Buenas noches y hasta la semana que viene.
1: Hasta la próxima semana. En un momento, las efemérides.
0: Visítenos en Internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos. www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es
1: Llega el turno de las efemérides, Sirena Aguilar ya está nuevamente con nosotros. El otro día nos escribían que qué sintonía utilizamos para las efemérides. Pues esta misma, Vanessa Mike, a ti te trae buenos recuerdos. ¿a que sí, sí,
7: muy buenos del patinaje artístico.
1: Bueno, pues vamos con las efemérides. 31 de enero, pero de 1813, en las provincias unidas del Río de la Plata, en la actual Argentina, se inaugura la Asamblea General Constituyente, siendo Carlos... Alvear, su presidente, la misma se declara soberana, abole los títulos nobiliarios, prohíbe los títulos y servicios personales de los indios y oficializa el escudo de armas y el himno nacional, pero no declara la independencia, ya que Alvear considera que es pronto y poco oportuno.
7: Este día, en 1958, a las 11 menos 10 de la noche, la NASA lanza desde Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos, el Explorer I, primer satélite artificial estadounidense en salir del espacio.
1: El mes de febrero de 1851 comienza con el fallecimiento en Londres de la escritora británica Mary Wollstonecraft Shelley. Su obra principal es Frankenstein o el moderno Prometeo, publicada en 1818 y considerada por muchos como la primera novela del género de la ciencia ficción.
7: El 1 de febrero de 1979, tras 15 años exiliado en Irak y Francia, el ayatolá jomeini, líder chiita, regresa a Teherán, Irán, y toma el control de la revolución iraní. Khomeini fue expulsado de Irán en 1964 tras exigir el derrocamiento del Shah de Irán y el establecimiento de un Estado Islámico. Irán se transformará bajo su autoridad suprema en un Estado musulmán clerical.
1: El 2 de febrero de 1943, en Stalingrado, antigua Unión Soviética, el mariscal de Campo Paulus rinde las últimas tropas alemanas al ejército rojo, dando por terminada una de las batallas más importantes y cruentas de la Segunda Guerra Mundial.
7: Ese día de 1907 muere en San Petersburgo Rusia Dimitri Ivanovich Mendeleev. Químico ruso, creador en 1869 de una nueva y definitiva tabla periódica de los elementos. Con esta nueva versión se abrió camino a los grandes avances experimentados por la química en el siglo XX.
1: El 3 de febrero del año 1918 se inaugura en San Francisco, Estados Unidos, el túnel Twin Peaks, que con sus 3,2 kilómetros se convierte en el túnel para coches más largo del mundo, permitiendo ahorrar a los habitantes de la zona unos 20 minutos en el recorrido al centro de la ciudad.
7: Otro 3 de febrero de 1468 fallece en Mainz, Alemania, Johannes Gutenberg, artesano alemán que revolucionó la cultura con el invento de la imprenta.
1: El 4 de febrero de 1860, este día tiene lugar la batalla de Tetuán entre fuerzas españolas y moras, lo que supondrá la toma de la ciudad norteafricana de Tetuán por los españoles tres días más tarde. Esto será decisivo en el resultado final de la guerra de África. En 1862, tras pagar al sultán una indemnización, la ciudad será devuelta a Marruecos.
7: El mismo día, pero del año 1888, tiene lugar una de las primeras revueltas populares contra la explotación infantil y la degradación medioambiental producidas por las minas del río Tinto, en Huelva, España, al hacer uso de teleras para calcinar la perita que producen un aire irrespirable.
1: El 5 de febrero del año 146 a.C. concluye la Tercera Guerra Púnica, la última entre Roma y Cartago, con la destrucción definitiva de Cartago y la esclavitud de su pueblo, dando paso de este modo a la hegemonía romana en el Mediterráneo.
7: 5 de febrero también, pero de 1967. En Santiago de Chile fallece Violeta Parra, mujer polifacética, ya que fue cantante, pintora, escultora, bordadora y ceramista, además de ser la más importante folclorista de su país y fundadora de la música popular chilena. ...autora, entre otras muchas canciones... ...de Gracias a la Vida.
1: Y concluimos con el 6 de febrero de 1913... ...ese día nace en Londres... ...la arqueóloga británica Mary Nicol... ...que en 1959 en la garganta de Old Dubai, en Tanzania... ...descubrirá el cráneo del Australopithecus boisei... ...de más de 1,75 millones de años... ...también hallará en la Etoli. ...la mandíbula y los dientes... ...de un homínido de casi 4 millones de años... ...y en 1979 las huellas fosilizadas... ...en ceniza volcánica... ...de un homínido bípedo... ...de más de 3 millones y medio de años".
7: Terminamos con el 6 de febrero de 1916. En León, Nicaragua, poco después de llegar de una Europa desgarrada por la Primera Guerra Mundial, fallece Rubén Darío, escritor nicaragüense, poeta, periodista y diplomático, creador del movimiento modernista en lengua castellana.
1: Ahí estaban las efemérides, todo lo que aconteció durante hoy sábado y durante la siguiente semana, pero años atrás... Irene, que no te preocupes, que la moto cada vez está más cerca, ¿eh? Sí,
7: sí, El haya... carné, el
1: carné sí, no. La... La moto se... Paciencia, paciencia. Bueno, seguimos aquí en eh, ahora en eh, Capital Radio.
0: Visítenos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos 3 subes y 3 subes
1: Llega el momento que tampoco nos gusta y esperamos que a ustedes tampoco les gusta. ¿Cuál? El de tener que abandonar el ágora. Aunque eso sí, nos vamos con una muy buena sensación, la de haber aprendido nuevas cosas sobre nuestra historia, que al fin y al cabo es la historia de todos ustedes. Al menos eso es lo que hemos intentado. Volvemos el próximo sábado, como siempre, a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, y estaremos en este mismo lugar, la sintonía de Capital Radio. Si quieren contactar con nosotros, muy fácil, dos direcciones de correo electrónico, contacto arroba .com y agora arroba capitalradio.es. Entre semana, muy fácil, agorahistoria.com y a través de nuestras redes sociales, facebook.com barra programa y a través del Twitter, arroba agorahistoria. Y también... Pueden escuchar la repetición del programa los miércoles a las 12 de la noche, la noche del miércoles al jueves. Y nos marchamos con una frase de Benjamin Franklin, pensador y científico estadounidense. Dice así, el desorden almuerza con la abundancia, cena con la pobreza y se acuesta con la muerte. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.